0: Estamos aquí. el de con el de la de
1: Πάντα χιλιάδε διαδηλωτέ για μεγάλη διαδήλωση εργατών που προσπαθεί να διασπάσει το πριό τη αστυνομία. Όρα 2 και 55 πρώτα λεπτά. Τα κοινά τα δύο
2: φωνή των ελεύθερων αγωνιζόμενων φοιτητών των ελεύθερων αγωνιζόμενων Ελλήνων. Δαέτησε Λάδο, λαέ
3: τον αθανότητά. Αυτή τη στιγμή. Έξω από το Πολιτεχνείο, στους χώρους των οδοπατησίων υπάρχουν τάνος. Οι Έλληνες που βρίσκονται μέσα στο πολυτεχνείο, έξω από το Πολιτεχνείο και στους άρους δρόμους των Αθηνών, ξέρουν πώς θα φευτούν τα τάνος. Ξέρουν ότι οι φαντάροι που βρίσκονται πίσω από το μέταλλό τους, οι καρδιές αυτών των φαντάρων είναι μαζί τους. Ξέρουν ότι οι φαντάροι δεν θα αποφασίσουν ποτέ να πατήσουν σκαντάλι ενάντια στον άοπλο, τον άμαχο πληθυσμό.
4: Κάτι Θεσσαλονίκη καλό απόγευμα σε όλους είναι η εκπομπή εφαρμογή Θεσσαλονίκη Θεσσαλονίκη App. Ήταν 14 Φλεβάρι του 1973, όταν ξεσηκώθηκαν οι φοιτητέ με το σύνθημα κάτω ο 1347. Χώρος συγκέντρωση ήταν και τότε το Πολυτεχνείο και το έτοιμο ήταν συγκεκριμένο. Να καταργηθεί ο νόμο που προέβλεπε τη στράτευση των φοιτητών που ανέπτυσαν συνδικαλιστική δραστηριότητα. Η αστυνομία τότε παραβίασε το Πανεπιστημιακό Άσυλο και διέλυσε την συγκέντρωσή του. Στην Αλλαβέ, 11 φοιτητές τους παρέμειψε σε δίκη για περίβριση αρχής Και η πειθαρχημένη στο καθεστώς δικαιοσύνη καταδίκασε 8 από τα παιδιά 9 μέρες μετά το ξεσήκωμα στις 23 Φλεβάριου του 1973 Οι φοιτητές έκαναν κατάληψη της Νομική σχολής στην Αθήνα Ζήτω η ελευθερία, κάτω η χούντα ήταν τα συθήματα που κυριάρχησαν. Τα πλήθη περνούσαν και ξαναπερνούσαν κάτω από την νομική σχολή για να πάρουν ανάση ελευθερία από τα εξεγερμένα παιδιά.
5: Εδώ περιπτώσουμε. Εδώ περιπτώσουμε. Στα ο
6: ραδιοφωνικό σταθμό των ελεύθερων αγωνιζόμενων φοιτητών, των ελεύθερων αγωνιζόμενων
7: Ελλήνων. Είμαστε ο μόνο ελεύθερο ραδιοφωνικό σταθμό που μετά
8: από 6 χρόνια για πρώτη φορά στην Ελλάδα είναι αλήθεια, ο ελληνικός λαός, ο λαός της Αθήνας, ο λαός της Αθήνας
1: αγωνίζονται στους δρόμους του.
4: Τα γεγονότα του Πολυτεχνείου το Νοέμβριο του 73 άρχισαν με μία συγκέντρωση στο Προάβλιο του Πολυτεχνείου. Ήταν 14 Νοέμβρη, τετάρτη πρωί οι φοιτητές αξίωναν να γίνουν οι εκλογές στους φοιτητικού συλλόγους το Δεκέμβριο όπως είχε καθοριστεί και να μην αναβληθούν για το φλεβάρι του 1974 όπως ήθελε η Χούντα. Μουσική και ακόμα ζήτουσαν οι εκλογές να διεξαχθούν από εφορευτικές επιτροπές που θα καθορίζονταν με δημοκρατικές διαδικασίες και όχι από τους άριστους φοιτητέ όπως επιζητούσε η Χούντα. Μουσική και αποχή από τα μαθήματά τους. Ίδια συγκεντρώσεις έγιναν εκείνο το πρωί στη Νομική και την Ιατρική Σχολή. Οι φοιτητές της Νομικής έβγαλαν ψήφισμα. Σε αυτό διατύπωναν τα αιτήματά τους. Ανάκληση της απόφασης της Χούντας που αναφερόταν στις φοιτητικές εκλογές, εκδημοκρατισμό των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, αύξηση των δαπανών για την παιδεία σε 20% του κρατικού προπολογισμού. Απόλυση των αναγκαστικά, με τον 1347 47 στρατευμένων συναδέλφων του κατάργηση των αντιφοιτητικών διαταγμάτων. <Κι> με σημαία τους το ψήφισμα αυτό κατέβηκαν στο Πολυτεχνείο.
3: con
9: Έγιρε στη <στιγή> γη να κοιμηθείς και γίνει η καρδιά σου κι <υπάρχει>
6: ¡Vetro de tu...
4: Ο δημοσιογράφος, κλέαρχος Τσαουσίδης, για να ορθούμε στα γεγονότα του Πολυτεχνείου της Θεσσαλονίκης περιγράφει στην Κλαούντια Έγκερ στο 2007 το τι έζησε τότε τις ημέρες του Πολυτεχνείου στη Θεσσαλονίκη τότε που χιλιάδες φοιτητές βρέθηκαν το βράδυ της Παρασκευής 16 Νοεμβρίου μέσα στην Πολυτεχνική Σχολή για να δώσουν το δικό τους αγώνα ενάντια στη δικτατορία Τα ξημερώματα του Σαββάτου 17 Νοέμβρη, εκατοντάδες φοιτητέ αναγκάστηκαν με την απλή των όπλων να εγκαταλείψουν την κατάληψη και βρέθηκαν για μέρες στα κρατητήρια και τα αστυνομικά τμήματα, ενώ άλλοι φυλακίστηκαν. Ακούστε πώς περιγράφει τα γεγονότα ο εκλειπών πλέον Κλέαρχος Τσαουσίδης το 2007 στην Κλαούντι Αίγκερς. Ο δημοσιογράφος
0: Κλέαρχος Τσαουσίδης ήταν μέσα στο Πολυτεχνείο. Έζησε τις στιγμές αντίδρασης με τους χιλιάδες φοιτητές μέσα στην Πολυτεχνική Σχολή. Αρχικά μάζευε φάρμακα χα... και μετά ανέλαβε τον ραδιοφωνικό πομπό.
1: Για να ξέρετε, δεν, δεν απομονώνονται τα γεγονότα. Υπάρχει μια αλληλουχία σε όλη την περίοδο της δικτατορίας. Είτε όταν... Με επικεφαλής στον Τριαντάφυλλο, το Μηταφίδη και τον Αντώνη Ρολιάκο, τον καθηγητή, είχε στηθεί η Λαϊκή Πάλι, μια οργάνωση που ξεκίνησε από τη Φιλοσοφική Θεσσαλονίκης και μετά απλώθηκε. ήσαμε και την Άνοιξη του 73 όταν στη Μένα Αθήνα είχαμε τα γεγονότα τότε της νομικής. Εδώ η Μεγάλη Σύναξη έγινε στην Πλατεία του Χημείου, Για πρώτη φορά εμφανίστηκαν και οι συντεταγμένες ομάδες των τραμπούκων της Χούντας Δυστυχώς τραμπούκοι τότε ήσαν και κάποιοι φοιτητές και πάρα πολλοί σπουδαστές της σχολής σωμάτων, στρατιωτική ιατρική δηλαδή κλπ. Τώρα το Πολυτεχνείο προετοιμαζόταν και προετοιμαζόταν α, από διαφόρων παρανόμων οργανώσεων αλλά και των ημιμο, νομίμων. Ε, ξέρετε ήταν μια περίεργη κατάσταση, εθνικοτοπικοί σύλλογοι που είχαν ιδρυθεί ε, μόλις ε, σταμάτησε να ισχύει ο νόμος και μέσα από τους οποίους γινόταν μια κατ' επίφαση νόμιμη δουλειά και αρκετή παράνομη. Λοιπόν, α, γίνονταν πολλές συνάξεις ε, σε διάφορα σπίτια εντάξει θυμάμαι και όλας κάποιοι αν θέλετε είναι του Νίκου του Φωτίου του σμερινού, καθηγητή του φιλόλογου του Χαριλάου τότε ένα δικό μου που μέναμε μαζί με το Χρήστο το Ζαφίρι στην Αρχαιολογικού Μουσείου πίσω από το Γενιτζαμί ε, μια σκοπέλα στη Βελισσαρίου ήταν αρκετά αυτά τα σπίτια όπου προσπαθούσαμε να βάλουμε κάτω τα πράγματα 10, 15, 20 άνθρωποι που εκπροσωπούσαμε ό,τι εκπροσωπούσαμε τέλος πάντων και να προχωρήσουμε σε μια πια ανοιχτή σύγκρουση με τη Χούντα. Φυσικά δεν είχαμε υπολογίσει αυτό που θα γινότανε, δηλαδή την ανατροπή του Παπαδόπουλου από τον Ιωάννη ήδη, που παράλληλα πήγαινε χωρίς εμείς να το γνωρίζουμε. Και φυσικά αναγκαστήκαμε να επισπεύσουμε γιατί έτρεξαν τα γεγονότα του Πολυτεχνείου της Αθήνας και θελήσαμε και εμείς να να είμαστε μαζί. Δεν ήμασταν τόσο όριμοι όσο οι Αθηναίοι συνάδελφοι, ούτε η κοινωνία της Θεσσαλονίκης, ας τα πούμε αυτά. Στην Αθήνα υπήρχε συμπαράσταση από τον κόσμο, εδώ δεν υπήρξε συμπαράσταση. Ίσως λόγω του απομονωμένου του χώρου του Πολυτεχνείου, ε, ήταν αρκετά διαφορετικός και από σήμερα ε, η Νέα Αγναδεία ήταν ένα στενό δρομάκι που παίρναγε από εκεί μπροστά έτσι ήταν πάρα πολύ εύκολο για τους ασφαλίτες και το στρατό να το αποκλείσουν όπως και το απέκλεισαν Εμπάσχη περιπτώσει όμως δεν ήταν όριμη και η κοινωνία μας ε, για ξεσκομώ Ήταν φοβισμένη, πολύ φοβισμένη οι μόνοι γονείς που θυμάμαι εγώ που ήρθανε απ έξω ήσαν κάποιοι που παρακαλούσαν τα παιδιά τους να φύγουν δεν τα φύγουν από την κατάληψη δηλαδή του πολυτεχνείου Θεσσαλονίκης
6: Πώς θυμάστε εκείνη τη βραδιά
1: Δέστε ε, εγώ μπήκα βγήκα γιατί πηγαίναμε με μια συντρόφισσα με την σακέτα και μαζεύαμε φάρμακα ε, μου είχαν αναθέσει αυτό το πράγμα να κάνω και τελικά ξαναμπήκα και έμεινα οριστικά γύρω στις 7.30 το βράδυ όταν πια η είχαν αποκλείσει, μας χτύπησαν και όλα στην ώρα που προσπαθούσαμε αλλά βγήκαν κάποια παιδιά κριτικοί μάλιστα, το θυμάμαι και έναν έναν μας σώσαν από τα χέρια τους και ξαναμπήκαμε μέσα στο Πολυτεχνείο, οργανώθηκε η ζωή μας με τρόφιμα, με θάρμακα
0: Πότε μπήκατε μέσα για πρώτη φορά
1: η κατάληψη άρχισε την ίδια μέρα της παρασκευής το πρωί, αλλά επισημοποιήθηκε γύρω στις 5 το απόγευμα με συνελεύσεις ε, ανασχόλη.
6: Με πόσα άτομα να μπαίνουν μέσα για πρώτη φορά;
1: Ε, στην αρχή πρέπει να ήταν λίγες εκατοντάδες Μετά ξέρετε υπάρχει μια εκτίμηση για δυόμισι χιλιάδες Δεν μπορώ να σας πω γιατί Γιατί εγώ κλείστηκα μετά στον πομπό Ένας μαθητής μου τον έστησε Έφερε το παιδί να είναι καλά Από τον ευκλήθη ήταν αυτός και έστησε τον πομπό Και το γραφείο τύπου ήταν στο υπόγειο ε, Εμείς ήμασταν σε όροφο δεν, δεν είχα εικόνα Εκείνο που θυμάμαι πάρα πολύ χαρακτηριστικά Είναι ότι υπήρχαν αίθουσες όπου ε, όταν πια βράδυ, σε τα παιδιά που είχαν γύρει ήσαν ένα πάνω στον άλλον κυριολεκτικά. Τι να σας πω, κάποιοι συναγωνιστές από εκείνη την εποχή μου λένε ότι πρέπει να ήμασταν δυόμιση χιλιάδες. την άποψή τους.
0: Μεταφέρετε μας το κλίμα.
8: Τι έγινε εκείνο το βράδυ. Το
1: κλίμα ήταν ε, ελαφρώς ε, τρελό. Με την έννοια ότι ξέραμε πάρα πολύ καλά τι πρόκειται να γίνει.
8: Αναφερθώ. Εις τρία τμήματα, απευθυνόμενος προς ημάς. Πάλι θα αποτολμήσω επαφήν με τους γιατρούς. Ασθενήν έχουμε, εις το γύψο τον βάλαμε, τον δοκιμάζομαι εάν μπορεί να περπατάει με το γύψο, σπάζομαι τον αρχικό γύψο και ενδεχομένως περιορίζομαι τον καινούριο εκεί που χρειάζεται. Ενδεχομένως το δημοψήφισμα θα είναι μια γενική θεώρηση των ικανοτήτων του ασθενούς. Ας προσευχηθούμε να μην χρειάζεται ξανά γύψον, εάν χρειάζεται θα το τον βάλουμε και το μόνο που μπορώ να σας υποσχεθώ είναι να σας καλέσω να δείτε και εσείς το πόδι χωρίς γύψον.
4: περιγράφει τις στιγμές του Πολυτεχνείου τότε ήταν φοιτήτρια εδώ στη Θεσσαλονίκη μέλος της συντοναστικής οργάνωσης για την εξέγερση του Πολυτεχνείου και θυμάται και περιγράφει τα γεγονότα στο Ράδιο Θεσσαλονίκη Φυσικά
8: θυμόμαστε όλοι και τα γεγονότα αλλά πέρα από αυτά το βασικό είναι ότι θυμόμαστε αυτή τη δίψα που είχαμε να ανατρέψουμε την Χούντα, δηλαδή την καταπίεση, τη βία, την νομή, την uh, τυραννία εκείνης της εποχής και τη λαχτάρα για ελευθερία και δημοκρατία. Αυτά είναι τα βασικά που μας ενώνανε και αυτά είναι τα κύρια για τα οποία αισθανόμαστε, νομίζω, όλοι όσοι συμμετείχαμε τότε και οι 3.000 τη Θεσσαλονίκη και οι πολλέ χιλιάδε στην Αθήνα και αλλού. Αυτά είναι που θυμόμαστε με υπερηφάνεια σήμερα και που σηματοδότησαν τα νιάτα μα αλλά και τη ζωή μας.
4: Κυρία Καλφακάκου, τότε, εκείνη την περίοδο, στο Πολυτεχνείο της Θεσσαλονίκης, τι, τι κλίμα επικρατούσε, τι κατάσταση.
8: Είχε ξεκινήσει ενάμιση χρόνο πριν η ιστορία της, ε, της έκφρασης διαμαρτυρίας ενάντια στη Χούντα. Από μόλις η Χούντα και άρχισαν οι αντιδράσεις. Δηλαδή είχαν αρχίσει να ακούγονται τα συνθήματα κάτω. Η Χούντα, θέλουμε δημοκρατία, θέλουμε ελευθερία, ε, να φύγουν ε, οι δικτάτορες κτλ. Και, ε, και βέβαια η κορύφωση ήταν το Πολυτεχνείο, στο οποίο το κλίμα ήταν κάτι ανάμεσα σε ενθουσιασμό, ελπίδα και προσπάθεια πραγματικά ε, να ρίξουμε τη Χούντα μέσα από την εξέγερση και την αντίστασή μας.
4: Είχανε προηγηθεί τότε τα γεγονότα της Αθήνας έτσι δεν είναι? Ε,
8: δύο μέρες πριν είχαν ξεκινήσει τη Αθήνας και αμέσως μετά ακολουθήσαμε εμείς και, και ακολουθήσαμε ακριβώς γιατί είπαμε πρέπει να κάνουμε αυτό που κάνουν στην Αθήνα. Πρέπει και εμείς να κάνουμε την κατάληψη για να, σαν σύμβολο του αγώνα για να πέσει η Χούντα. Κυρία Καλφακάκου,
4: εσείς ήσασταν στο συντονιστικό τότε.
8: Στο ευρύτερο συντονιστικό της της κατάληψης, ναι. Ήσασταν
4: φοιτήτρια, ήσασταν νέα. Δεν φοβηθήκατε. Και θα έλεγα. Ναι, δεν φοβηθήκατε. (laughs) Πολύ. Φόβος
8: ήταν μαζί με την Ελπίδα. Η Βία ήταν μαζί με την Δίψα για Ελευθερία. Όλα αυτά πηγαίναν δίδυμα. Είχαμε εξάλλου, δεν ήταν απλώ ότι φοβόμαστε έτσι αόριστα. Είχαμε υποστεί και τρομοκρατία και βία και ξύλο και απειλέ όλη την προηγούμενη χρονιά. Δεν πηγαίναμε αθώοι, δηλαδή, πολλοί από εμά στο Πολυτεχνείο, ξέραμε τι σημαίνει αυτό, τι μπορεί να σημαίνει, τι συνέπειες μπορεί να έχει, αλλά το φόβο το ξεπερνούσε η ανάγκη να παλέψουμε για τη δημοκρατία.
5: φωνή χωρίς μίλια, σημάδια και μίλια
4: Είτε Ράδιο Θεσσαλονίκη είναι η εκπομπή εφαρμογή Θεσσαλονίκη, Θεσσαλονίκη Απ. Συνεχίζουμε το αφιέρωμα στο Πολυτεχνείο και στα γεγονότα που έλαβαν χώρα στην πόλη μας, εδώ στη Θεσσαλονίκη
8: Είναι αδύνατος, δεν μπορούμε να το πιστέψουμε. Γι' αυτό ακόμα αυτή τη στιγμή αγωνιζόμαστε. Γι' αυτό αυτή τη στιγμή ακόμη μιλάμε.
4: Γιατί θα φύγει κοντά μας. Γιατί θα κατεβείς σήμερα, αυτή τη
0: στιγμή που το μαθαίνεις. Αυτή τη στιγμή θα κατεβείς και να συνεχίσεις τον αγώνα μας. Και αν αυτή τη στιγμή μας πιάσουν. Και αν ακόμα αυτή τη στιγμή μας σκοτώσουν. Ναι, δεν
8: σκοτώμαστε να πεθάνουμε. Δεν σκοτώμαστε όταν θα πεθάνουμε ελεύθεροι.
4: Η Πολυτεχνική Σχολή τη Θεσσαλονίκη βρισκόταν τότε απομακρυσμένη από τον αστικό ιστό τη πόλη. Γύρω από τη σχολή δεν υπήρχαν γραφεία, καταστήματα ή πολυκατοικίε, μόνο άλλε σχολέ του Πανεπιστημίου. Η πόλη ήταν αστυνομοκρατούμενη, με σκληρού ελέγχου, περισσότερο ακόμα και από την Αθήνα. Μια Θεσσαλονίκη που είχε ζήσει την ιστορία του παρακράτου, με δολοφονίε και συλλήψει. Παντού με δολοφονίες και συλληψει παντου κυριαρχουσε ο φόβο, χωρί να λείπουν οι οργανώσει κατά τη δικτατορία. Την Παρασκευή 16 Νοεμβρίου, έπειτα από την κατάληψη της Πολυτεχνικής στην Αθήνα, οι φοιτητές της Θεσσαλονίκη αποφασίζουν να κάνουν κατάληψη στο Πολυτεχνείο. Από το απόγευμα άρχισαν ασυρέους στη σχολή, χιλιάδες φοιτητές και δημιουργήθηκαν ολιγομελείς επιτροπές, οι οποίες αποφάσιζαν για την πορεία των κινητοποιήσεων.
0: Έτσι λοιπόν αμέσως τα βλέμματα όλων στράφηκαν προς το Πανεπιστήμιο και συνέβησε τις μέρες εκείνες να γίνονται συνελέυση σχολών στο Πολυτεχνείο γεγονός που ευνόησε την κατάληψη. Από την Παρασκευή λοιπόν 17 Νοέμβρη το πρωί άρχισαν να εισάρχονται μασικά οι φοιτητές στην Πολυτεχνική Σχολή της Θεσσαλονίκης. Οι φοιτητέ τη κάθε σχολή έκαναν συνελεύσει εκλέγοντα την επιτροπή του και από αυτέ τι επιτροπέ στη συνέχεια εκλέχθηκε και η κεντρική συντονιστική επιτροπή τη κατάληψη, τη οποία το πρώτο μέλημά τη ήταν να οργανώσει τι λειτουργίε μέσα στον χώρο του Πολυτεχνείου. Έτσι δημιουργήθηκαν επιτροπέ περιφρούρηση, σύντηση, ιατροφαρμακευτική περίθαλψης Ακούσουμε ξανά λίγο τον δημοσιογράφο Κλέαρχο Τσαουσίδη στο δεύτερο κομμάτι τη συνέντευξη.
1: Κα και γεγονότα. Υπάρχει μια αλληλουχία σε όλη την περίοδο της δικτατορίας. Είτε όταν με επικεφαλής το Τριανταφυλλο, το Μηταφύριο και τον Αντώνιο Ντολιακό, τον καθηγητή, είχε στηθεί η λαϊκή πάλι, μια οργάνωση που ξεκίνησε από τη φιλοσοφική Θεσσαλονίκης και μετά απλώθηκε, ε, είσαμε και την άνοιξη του 1973 όταν στη Μένα Αθήνα είχαμε τα γεγονότα τότε της νομικής. Εδώ η μεγάλη σύναξη έγινε στην πλατεία του χημείου. Για πρώτη φορά εμφανίστηκαν και οι συντεταγμένες ομάδες των τραμπούκων της Χούντας. Δυστυχώς τραμπούκοι τότε ήσαν και κάποιοι φοιτητές και πάρα πολλοί σπουδαστές της σχολής σωμάτων, στρατιωτική ιατρική δηλαδή κλπ. Στα κρατήρια
10: ήμασταν στη διάρκεια των ανακρίσεων και των βασανιστεριών. Μέχρι ότου παραπευθήκαμε στο έκτακτο στρατοδικείο Θεσσαλονίκη. Στη θυμήσαμε σήμερα ότι εκεί που ήταν το πολωνικό περίπτωρο στη διάρκεια της στη διεθνή έκθεση, εκεί λειτουργούσε το έκτακτο στρατοδικείο Θεσσαλονίκης. Αλλά βλέπετε ότι ποτέ οι διοικούντες στην έκθεση ή κάποιοι άλλοι δεν έχουν αναφέρει ότι ένα κομμάτι της ιστορίας Το πιο σκληρό ηρωικό για την υπεράσπιση των δημοκρατικών δικαιωμάτων γράφτηκε και σε σε αυτό το περίπτερο τη ΔΕΚΤΕ. Γι' αυτό ακριβώ έχουμε ζητήσει να τοποθετεί ένα δείκτη μνήμη εκεί.
4: Τότε, πόσο χρόνο ήσασταν κύριε Μεταφίδη,
10: Όταν με συνέλαβαν, είχα κλείσει τα 22.
4: Ποια χρονιά ήταν όταν σα συνέλαβαν,
10: Ήταν. Παραμονέ των εγγενείων τη Διεθνού Έθνη του 1969.
4: Ήσασταν φοιτητή σε ποια σχολή,
10: Ήμουν φοιτητή στη Φιλοσοφική Σχολή και τελευταίο γραμματέα από το Σύλλογο Φοιτητών Φιλοσοφική που είχε διαλύσει η Χούντα.
4: Εσεί ε, συλληφθήκατε για τη δράση σα ενάντια στη Χούντα, έτσι δεν είναι.
10: Ναι, είμαστε, συμμετείχα στην. Ε, αντιδικτατορική οργάνωση σπουδαστική λαϊκή πάλι.
4: Κύριε Μεταφίδη, σας συλλαμβάνουν και σας πηγαίνουν στο χώρο που περιγράψατε νωρίτερα μέσα στην έκθεση.
10: Όχι, εκεί yeah. δικαστήκαμε. Όταν μας συνέλαβαν, μας πήγαν στα γραφεία της ΚΥΠ που τότε έδρευε στο σημερινό πολεμικό μουσείο που όπως ξέρετε έχουμε από το 16 έναν χώρο μνήμης για την αντιδικτατορική αντίσταση. Και θα προέτρεπα του συμπολίτε μα, ιδιαίτερα του νεότερου, γιατί έρχονται σχολεία, να τον επισκεφθούν. Είναι μια συμπυκνωμένη ιστορία τη δικτατορία και τη αντίσταση στη δικτατορία στην περιοχή Θεσσαλονίκη.
4: Εκεί υποστήκατε και βασανιστήρια.
10: Ε, τις ανακρίσεις για τα βασανιστήρια τι έκαναν στρατιωτικοί και αποσπασμένοι από την ασφάλεια Θεσσαλονίκη. Μα πηγαίνουν φέρο να είναι ανάμεσα στην και την ασφάλεια της Βαλαορίτου γιατί είχε μεταφέρθει εκεί η ασφάλεια εκεί που είναι σήμερα βλέπω ένα ΙΕΚ υπάρχουν τρία κελιά μάλιστα σώζοντα από εκείνη την εποχή στο υπόγειο του, του ΙΕΚ Η Βαλαορίτου ήταν και ο χώρος όπου βασανίστηκαν αυτοί που είχαν συλληφθεί και κρατηθεί μετά την κατάλληλη της Θεσσαλονίκη πριν τους μεταφέρουν μετά στο Γιατί Βουλέα από όπου του. Απελευθέρωσαν μετά την ανατροπή του Παπαδόπουλου τον Ιαννίδη.
4: Ο Ιωάννης Γκυργούδης, συνταξιούχος μαθηματικός σήμερα, έζησε ως φοιτητής το ομό και φασιστικό καθεστώς της δικτατορίας. Φιλακίστηκε το 1968 σε ηλικία, 24 χρονών, μέλος των οργανώσεων Λαμπράκη και Ρίγας και αποφυλακίστηκε το 1973. Έζησε τα γεγονότα του Πολυτεχνείου και περιγράφει τη νύχτα της 17ης Νοέμβρη στη Θεσσαλονίκη. Σας τη διαβάζω έτσι ακριβώς όπως ε, μου τα μετέφερε το 2018. Το Νοέμβριο έχουμε την κατάληψη στο Πολυτεχνείο της Αθήνας. Πληροφορούμαστε τα γεγονότα και αποφασίζουμε να κάνουμε κάτι αντίστοιχο και στη Θεσσαλονίκη. Παράλληλα, τέτοιες κινήσεις έγιναν και στα Γιάννηνα και στην Πάτρα. Η απόφαση είχε πάρθει και εγώ πήγα το απόγευμα της Παρασκευής στο Πολυτεχνείο. Μας παρακολουθούσαν οι πάντες. Εγώ κάθε μέρα έξω από το σπίτι μου, σε 24 ώρη βάση, είχα ασφαλίτε. Συγκροτήθηκαν επιτροπέ κατά τη σχολή, όπω και επιτροπέ φύλαξη των εργαστηρίων και επιτροπή τύπου, που οι φοιτητέ τη πολυτεχνικής έστεισαν ένα ραδιοφωνικό σταθμό, ο οποίο εξέμπευε στου 1.450 χιλιόκύκλου και καλούσε τον κόσμο σε συμπαράσταση και κινητοποίηση. Μέσα στο Πολυτεχνείο υπήρχαν φοιτητέ διαφόρων σχολών. Πρέπει να ήμασταν πάνω από 3.000 φοιτητέ. Τα κύρια αιτήματα τα πολιτικά. Να φύγει η δικτατορία, ελεύθερε εκλογέ, αποκατάσταση τη δημοκρατία. Να φύγει η χώρα από τον ΝΑΤΟ. Κατά τι 6-7 το απόγευμα, εμφανίστηκαν και πολίτε που μα συμπαραστέκονταν. Το βράδυ, γύρω στη μία τα μεσάνυχτα, η αστυνομία και ο στρατό άρχισε να διώχνει το συγκεντρωμένο πλήθο. Περικύκλωσαν το Πολυτεχνείο και δύο τάγκ παρατάχθηκαν στην είσοδο. Παράλληλα, είχαμε επικοινωνία με την Αθήνα και μαθαίναμε τα γεγονότα που συνέβαιναν εκεί. Η αστυνομία μα ζητάει να αποχωρήσουμε. Εμεί ζητάμε την παρέμβαση εισαγγελέα για να φύγουμε ασφαλεί. Ο εισαγγελέα ήρθε και υποσχέθηκε φωνάζοντα με την Τουντούκα ότι κανεί δεν θα πάφει τίποτα. Κάτι το οποίο δεν συνέβη. Κατά τι 3 το ξημέρο, μα αρχίσαμε να βγαίνουμε πήκαν μπροστά τα τάγκ και οι ασφαλίτες διάλεγαν ποιου τα έπιαναν. Έγιναν πάρα πολλέ συλλήψει. Δεν χωρούσαμε στα κρατητήρια και στα αστυνομικά τμήματα. Ήταν όλα σφιχτικά γεμάτα.
1: Στην Αθήνα με τη μοναδική γραμμή που δεν είχε κόψει ασφάλεια ήταν μια γραμμή σε ένα δεύτερο γραφείο του καθηγητή Φατούρο εκτός τηλεφωνικού κέντρου και γι' αυτό δεν την ξέρανε. Με σχεδόν στα κλειδιά ο κ. Φατούρος και έτσι επικοινωνούσαμε. Ξέραμε ότι στην Αθήνα πια κατεβαίνουν δυνάμεις, ότι έχουν ακροβολιστεί και ελεύθεροι σκοπευτές και τεθωρακισμένα. Ε, ξέραμε τι θα γίνει. Και μετά μας ειδοποίησαν ότι έρχονται και από το Συντριβάνι είχαν δει τα τάγκς τα δύο που ήρθανε και κλείσανε την είσοδο. Στόσο υπήρχε...
3: Δεν να πέρα.
1: Ένα κέφι. Απίστευτο. Δηλαδή άρνια κινδύνου. Θέλετε. Ξέραμε πολύ καλά. Κάποιοι ήμασταν λίγο πιο μεγάλοι. έτσι Και ξέραμε πολύ καλά τι θα γίνει. Και δεν πέσαμε έξω. Μάλλον εντάξει. Τουλάχιστον εδώ δεν σκότωσαν Αλλά Ακόμη και όταν ήρθαν τα τάγκς και ήρθε ένας κατάπτυστος εισαγγελέας, ε, γιατί προσέξτε γιατί λέω κατάπτυστος, είχε αρθεί ο στρατιωτικός νόμος. Και αυτό που κάνουν ήταν παράνομο. Είχαν παραβιάσει άσυλο, τα πάντα, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Ένας πρίτανης γελίος μόνο έτσι μπορώ να τον χαρακτηρίσω, που υποσχέθηκε στην αντρική του τιμή ότι δεν θα πειράξουν κανένα μας και όταν μπήκαν τα παιδιά που διαπραγματεύονταν, ο Μακαρίτης, ο Θωμάς ο Βασιλιάδης μαζί με το Χρυσάφι τον Ιορζάνογλο, και δεν θυμάμαι ποια κοπέλα, αυτοί διαπραγματεύτηκαν και όταν ξαναμπήκαν μέσα και είπαν ότι μας να παραδοθούμε τώρα είπαμε όχι το πρωί, εμείς θα βγούμε το πρωί τότε άρχισαν να οπλίζουν οι στρατιώτες απ' έξω ξανασυζητήθηκε στο συντονιστικό αποφασίστηκε να παραδοθούμε και στηριχτήκαμε είπαμε πρίτανης να πάρει ευχή να πάρει έτσι, εισαγγελέας άντε τους ασφαλίτες δεν τους είχαμε καμία μα καμία εμπιστοσύνη εκεί όμως με το που βγήκαμε συλλάβαν 210 το ξύλο άρχισε από εκεί, από την πύλη του μπροστά μπροστά στα μάτια μου κλωτσίσαν με τον πιο χιδέο τρόπο το χρυσάφι τον Ιορδάνογλου τον τζάκισαν κυριολεκτικά όταν μας πήγαν στην ασφάλεια μας πέρασαν από δύο σειρές αστυνομικών με γκλομπ στα χέρια οι οποίοι μας παγαν όπου βρίσκανε και μετά μέχρι το πρωί είχαν βάλει στη σάλα των κρατητηρίων στο υπόγειο κάτω ένα φοιτητή τον Αγγελόπουλο Αθηναίος ήτανε και τον τσάκισαν κυριολεκτικά αυτοί οι άντρες δεμένου φυσικά, έτσι. Και μετά άρχισε η γνωστή ιστορία μέχρι τη μέρα του πραξικοπήματος του Ιωαννίδη όπου ξαφνικά οι ασφαλίτες φοβήθηκαν μήπως τυχόν κάτι άλλο γίνεται, δεν ήταν στο κόλπο. Ως δούλοι βέβαια έσπευσαν μετά να προσαρμοστούν με την νέα κατάσταση και σταμάτησαν τα βασανιστήρια για τρεις μέρες. Μετά ξανάρχισαν ε, και μετά μας πήρανε, μας μοιράσανε και μας φάνηκε ότι οι μισοί πήγαν στο Γεντίκου, λέει, οι άλλοι μισή στο μεταγωγόν, μάλλον ότι κάποιοι πάνε για δίκη, κάποιοι για εξωρία, κυκλοφορούσαν φήμες, ξέρετε. Επισήμως δε δεν υπήρχαμε, δεν είχε ανακοινωθεί σύλληψη στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
2: putas con londe putas con londe putas con londe y zoe trabaja innanifora y zoe trabaja innanifora ves meses ves ζωή τραβάει me to
4: <σταβουλά> Επιτρέψτε μου να, να ανοίξουμε ένα μικρό παραθυράκι κυρία Καλφακάκου Ναι Και να μου περιγράψετε μία από αυτέ τι στιγμές βία.
8: Τις προσωπικές ή τις γενικότερες Τις
4: προσωπικές, τις δικές σας
8: Κοιτάξτε, εγώ την προηγούμενη χρονιά επειδή με σε όλε τις κινητοποίησει, Τις συνελεύσεις, την αποχή που είχε γίνει στο Πολυτεχνείο Και είχα βγει και στην Επιτροπή του Πολυτεχνείου Άρα είχα αρχίσει να γίνομαι γνωστή Παράλληλα που ήμουν πολύ μικρή, με κάλεσαν στην ασφάλεια για να με απειλήσουνε ευθέως ότι κοίταξε όταν γυρίζεις μόνη σου τα βράδια, να σκέφτεσαι ότι τι μπορεί να σου συμβεί. Τιν και να με χτυπήσουν. Το ίδιο έγινε και μέσα στο Πολυτεχνείο όταν συγκληφθήκαμε και ε, μείναμε ένα μήνα φυλακισμένοι, 36 άτομα, των οποίων οι 5 γυναίκες. Μία από τις γυναίκες ήμουν και εγώ και φυσικά εκεί βία. Και τρομοκρατία βέβαια, αλλά που είναι χειρότερη σε σωστήριο φορά από τη βία. Ε, ε, δηλαδή εγώ πιο πολύ θυμάμαι τις μέρες που καρδιοχτυπούσα, πότε θα με φωνάξουν επάνω και θα με χτυπήσουν, παρά την ώρα που με χτυπούσαν.
4: Πού φυλακιστήκατε, πού ήταν όλο αυτό.
8: Τα υπόγεια της Βαλαορίτου που ήταν τότε η ασφάλεια. Στα υπόγεια μιλάμε δηλαδή σε κάτι κελιά μικρά, σκοτεινά, χωρίς τίποτα μέσα, που κοιμόμασταν στο πάτωμα και ευτυχώς οι γονείς μας μας έστειλαν κουβέρτες για να μην κοιμόμαστε στο σιμέντο. Ναι. Αμέσως μετά την κατάληψη, το, τη νύχτα τρεις έγινε στην Αθήνα τέσσερες εδώ το πρωί αν θυμάμαι καλά, που ήρθαν τα τάνξ, η αστυνομία, οι στρατιώτες, κλούβες και συνελήφθησαν γύρω στα 250 άτομα, στο τέλος έγινε ένα access σε καθάρισμα ας πούμε, ε, την άλλη μέρα και μείναμε 36 πιο γνωστοί προτεργάτες, δεν ξέρω πώς να
4: το πω. Ποια ονόματα θυμάστε που ήταν μαζί σας.
8: Παρα πολλού. ο γνωστότερος τον οποίο, στο οποίο τη, μνήμη, τη μνήμη πάμε να τιμήσουμε και τώρα έξω από το Πολυτεχνείο είμαι, είναι ο Θωμάς ο που έφυγε νωρίς στα 38 του χρόνια και πολλοί λένε ότι σε αυτό έπαιξαν ρόλο και τα βασανιστήρια που είχε υποστεί ε, πάρα πολλά βασανιστήρια γιατί ήταν και σε παρανομή οργάνωση είχε κάνει φυλακή, τον είχαν συλλάβει ξανά γιατί έριχνε προκηρύξεις ε, τότε που έκανε αυτό το δημοψήφισμα η Χούντα για τον Βασιλιά και μετά τον συνέλαβαν και στο Πολυτεχνείο τέλος πάντων ο Θωμάς Βασιλιά ήταν ένα σύμβολο του αγώνα εκείνη την εποχή και τον τιμούμε ακόμα και σήμερα κάθε χρόνο στο Πολυτεχνείο Μάλιστα. αλλά πέρα από αυτούς είναι η κλοπάτρα υποφαγεωργίου η εκφωνήτρια του Πολυτεχνείου, μια τρόμητη πραγματικά γυναίκα, κοπέλα τότε, ε, που αντιστάθηκε στη Χούντα όλα, όλα εκείνα τα χρόνια και δεν φοβόταν τίποτα. Ήταν ο Πανος ο Χρυσάφς ο, ο Λέντζας, ο Πέτρος ο Οικονόμου, ε, ο Λευτέρης ο ο Γιώργος ο Σμυρνής, τη Μαρία η Μαυραγάνη. Η ντόρι σακλαμάνη Σακλαμπάνη, ο, φυσικά ο Κλέαρχος, ο Τσαουσίδης, ο συνάδελφός σα, ο δημοσιογράφος και φίλος που έφυγε και αυτός πρόσφατα. Έφυγε και πρόσφατα ναι. Ο Τάκη ο Καΐσης, ο δημοσιογράφος που ε, είχε έρθει τότε δεν ήταν αυτοσπιτητής αλλά είχε έρθει για να κέμει μαζί μας το βράδυ και τον συλλάβανε. Και βέβαια πάρα πολλοί άλλοι στους οποίους αυτή τη στιγμή ο Λάκης Σίγουρα ξεχνάω με όλα τα 36 ονόματα μπορείτε να τα βρείτε έχουν βγει και στο διαδίκτυο σήμερα Πολλοί mm. τα βγάλανε για να μην ξεχνάμε mm. Αλλά φυσικά και όλοι οι ανώνυμοι εκτός των 36, των 200 και των 3.000 Όλοι αυτοί που κάναν αυτή την εξέγευση μαζική και δυναμική έτσι ώστε πραγματικά βοήθησε και στο να επιταχύνει το τέλος της Χούντας αλλά και να φέρει μια πιο ολοκληρωμένη δημοκρατία όσο γίνεται μετά την μεταπολίτευση σε σχέση με την ελεγχόμενη δημοκρατία που ήθελε να εγκαθιδρύσει η Χούντα που προσπάθησε και δεν το πέτυχε ευτυχώς.
4: Κύριε Καλφακάκου, κλείνοντας, για τα νέα παιδιά τα οποία ακούνε τη λέξη πολυτεχνείο να. και δεν μπορούν να καταλάβουν το τι σημαίνει αυτό ή δεν μπορούν να το προσδιορίσουν ακόμα με δύο λέξεις τι θα τους λέγατε Αντίσταση κατά της τυραννίας πάλι η ελευθερία, δημοκρατία και αξιοπρέπεια
11: Πάμε και εμείς
6: στην αυμή του φθινόπορου πίσω απ' τα πέτροπέ Alô
0: Ήταν ενό χρόνου δικηγόρο. Μπορεί να μην συμμετείχε ενεργά στα γεγονότα μέσα από την Πολυτεχνική Σχολή τη Θεσσαλονίκη, συμμετείχε όμω στι κρυφέ συναντήσει που προετοίμαζαν το κλίμα αντίδραση στη δικτατορία τη Χούντα. Αυτέ τι στιγμέ η κυρία Νικηφόρου μοιράστηκε μαζί μα. Για να τι ακούσουμε.
3: Πρέπει να σας πω ότι όλη αυτή η ιστορία της αναταραχής
0: άρχισε να παίρνει
3: σάρκα και ωστά από το Φεβρουάριο με την... του 1973 φυσικά με την κατάληψη της νομικής. Μετά από αυτήν την ιστορία είχαν αρχίσει να υπάρχουν καταρχήν στοιχειώδεις οάσεις κάποιων ανθρώπων που ενδιαφέρονταν να κάνουν κάτι επιτέλους και μία από αυτές ήταν ο Σύλλογος Αρχιτεκτών στην Οδό Προξένου Κορομυλά. Εκεί μαζευόμασταν μια σειρά καταρχήν αρχιτέκτονες βέβαια και οι φίλοι τους, κάποιοι δικηγόροι και κάποιοι άνθρωποι που ανησυχούσαν για αυτή την ιστορία και μάλιστα το αποκορύφωμα ήταν ότι κάποια βραδιά που είχαμε καλέσει τον Μάνο Λοΐζο να πει κάποια από τα τραγούδια του, τα τότε κυνηγημένα, νέγρικα κλπ. Και κάποια στιγμή την ώρα που άρχισε να τραγουδάει ο ο Μάνος Λοΐζος τα ανέγρικα, είχε αρχίσει σιγά σιγά να εισέρχονται σαν κολοβά φίδια διάφοροι ασφαλίτες μέσα στην αίθουσα, τους οποίους πήραμε χαμπάρι και άρχισαν τα χαζά τραγούδια, τα γνωστά, τα οποία ήθελαν οι να, να λέγουν. Δεν την ενδιαφέρε, να υπάρχει ε, κάποια διάθεση, α πούμε, να ανοίξει κάποια παράθυρα από αυτήν τη σκοτεινιά. Το δεύτερο περιστατικό που θυμάμαι ήταν ότι ήμασταν μια ομάδα δικηγόρων. Ε, δε, στην τσιμίσκη 5 παραδείγματος χάρη, τον 8ο όροφο, μαζευόμασταν κατά διαστήματα προσπαθώντας να δούμε τι μπορεί να γίνει. Σε μια λοιπόν από αυτές τις συναντήσεις μας, όπου υπήρχαν και δύο-τρία παιδιά που είχαν οι σύντροφοι του Χαλκίδη, ο οποίος δολοφονήθηκε κατά τη διάρκεια της Κούντας, με δεδομένη τότε την ανατείναξη που επιχείρησαν ενός πυλώνα επάνω στην Καφταντζόγλου. Την ημέρα που η Χούντα έκαμνε το 1967 τον Σεπτέμβριο, δηλαδή τα εγγένεια της εκθέσεως. Έκαναν αυτή την ενέργεια προσπαθώντας να δείξουν ότι δεν κοιμάται όλος ο λαός της Θεσσαλονίκης τους καναπέδες του και παρακολουθεί, αλλά ότι ενδιαφέρεται και ε, κάνει κάποιο είδους αντίσταση. Μετά λοιπόν από το περιστατικό αυτό ε, είχε ήδη αποφυλακιστεί λόγω ανίκης της βλάβης ο Νάντις ο Χατζιάννης και ο Γρηγόρης Οπαντής που ήταν οι σύντροφοι του, του Γιάννη του Καλκίδη Μαζί με αυτούς και κάποιους άλλους δικηγόρους γινόταν οι συναντήσεις αυτές στην προσπάθεια να δούμε τι γίνεται. Κάποιο βράδυ λοιπόν την παραμονή της 17ης ε, 17 Νοεμβρίου ε, ειδοποιηθήκαμε να φύγουμε από το γραφείο όπως μπορεί ο καθένας και εγώ συνοδεύοντας τον ε, αγωνιστή πραγματικά Αλέκο Ιωσιφίδη ο οποίος δεν είναι πια ανάμεσά μας και ο οποίος είχε πάθει πάρα πολλά πράγματα κατά τη διάρκεια της Χούντας. Δεν ξέρω αν είχατε ακούσει μια ιστορία που τον εκπαραθύρωσαν από την ασφάλεια και είχε τραυματιστεί και πραγματικά κινδύνευσε να πεθάνει. Εν πάση περιπτώσει φύγαμε από εκεί και κατευθυνόμασταν τάχα αδιάφορα προς προς τον Κοχλία την έκθεση ζωγραφικής του του ΛΑΧΑΒ για να... Ξαφώ να κάνουμε ό,τι πάμε για πολιτιστικούς λόγους. Την περίοδο εκείνη μόλις είχαμε γυρίσει με τον άντρα μου από την... πριν ένα χρόνο περίπου... από την Αγγλία και ζούσαμε στις έξιδως. Δηλαδή στο πολύ κέντρο της Θεσσαλονίκης. Ε, ήταν βραδιά που είχαμε λογαριάσει με κάποιους φίλους να πάμε και σινεμά κλπ. Λοιπόν, αλλά μετά από αυτήν την ανακοίνωση... και μάλιστα υπάρχει και ένα περιστατικό το οποίο θυμάμαι σαν να ήταν χθες. Την ώρα που φεύγαμε από αυτήν τη ισχυρή πέντετη, τη γιάφκα που λέγαμε, τη δικιά μας, και εγώ συνόδευα τον Αλέκο τον Ιωσήφιδη που έπρεπε να πάει σπίτι του, ε, έπεσε πάνω μας ο άντρα μους ο Χατζηγιάννης και λέει, Αλέκο, εάν δεν έχεις απόψε που να μείνεις, σήκω, φύγει από το σπίτι σου. Πήγαινε, βρέθη έναν τρόπο. Εγώ επειδή δεν είχα καμιά ιδιαίτερη συγγενική ή άλλη σχέση με τον Αλέκο τον Ιωσήφιδη, πέρασα από το σπίτι, παρακάνησα τον άντρα μου να πάρει τους φίλους και να πάνε σινεμά, Και ανεβήκαμε πάνω γιατί ήθελα να του προσφέρω αυτήν τη φιλοξενία. Κατά τη διάρκεια της παραμονής μας εκεί, ένας ένας φίλος του του, του, του άντρα μου, ο οποίος ήταν ακριβώς στο γραφείο του στην Αθήνα, απέναντι από το Πολυτεχνείο, μας τηλεφωνούσε κάθε 5-10 λεπτά και μας έβαζε να ακούμε το εδώ Πολυτεχνείο και όλη αυτή τη βαβούρα που γινόταν στην Αθήνα. Την άλλη μέρα το πρωί κατά τις πέντε ξύπνησα χαράματα γιατί τότε οι θυρωροί δεν ήταν και τα πιο έμπιστα ε, πρόσωπα πούμε για να σε προστατεύσουν και λοιπά ή να μην πούν ότι κάποιος έμεινε στο σπίτι σου το βράδυ και λοιπά και φυγαδέψαμε τον Αλέκο τον Ιωσιφίδη στη συνέχεια καταφυνήθηκα προς τη Μακεδονία και είδα ότι είχαν πια μπει στο Πολυτεχνείο στο Πολυτεχνείο εγώ είχα ήδη ήμουν ενός έτους δικηγόρος Στο Πολυτεχνείο άρχισαν να καταφθάνουν πληροφορίες ότι ήταν και φίλοι μας διάφοροι κλπ. Οι φοιτητές που ήταν τα κορίτσια τους μέσα στο Πολυτεχνείο ήταν πραγματικά ανάστατοι, φοβούμενοι για τη ζωή των παιδιών κλπ. Και ξαφνικά κάναμε μία μικρή σύσκεψη με κάποιους συναδέλφους, κάποιοι από τους οποίους δεν βρίσκονται πια ανάμεσά μας όπως ο Φανάς Αγγελίνοδης κλπ. Και αποφασίσαμε να πάμε στη Βαλαορίτζα να δούμε ποιοι επιτέλους έχουν συλληφθεί από τις ομάδες που μας ενδιέφεραν το Ρίγα Φεραίο συγκεκριμένα α πούμε και όποιον άλλο γνωρίζαμε αλλά την ώρα που ξεκινούσαμε οι σοφότεροι και μεγαλύτερη σύντροφοί μας μας είπαν ναι, δεν πρέπει να πάτε εσείς εκεί γιατί θα πάτε να ρωτήσετε και να προσφέρετε νομικές υπηρεσίες αλλά θα βρεθείτε από την άλλη μεριά έτσι λοιπόν καταφέραμε και βρήκαμε δύο συναδέλφους μας οι οποίοι ανήκαν τότε στην Ένωση Κέντρου και δεν είχαν καμία παρτίδα με τις υπηρεσίες ασφάλειας κλπ. με αποτέλεσμα πράγματι και είναι προς τιμή τους αποτέλεσαν τους συνδέσμους μας μεταξύ των συλληφρέντων και ημών για να μπορούμε να λειτουργούμε ε, μήπως μπορέσουμε να τους, να τους βοηθήσουμε να βγουν γρήγορα από τη φυλακή Για μένα λοιπόν η δικαίωση ήρθε για κάποιους δυστυχώ όμως πολύ μη δε της τότε Προέδρου του συνασπισμού μέλος του οποίου είμαι, εξαιρουμένης, οι οποίοι εξαργύρωσαν πάρα πολύ ακριβά το τομάρι τους και τη συμμετοχή τους στο Πολυτεχνείο.
7: Εγώ μους φοιτητές έδω, τέλει, έδω, τέλει, και στη μέση όλου του κόσμου Κι σου λιθός μου κατά η φάδα σε γιορτή Σε γιορτή που δεν ξανάδα στη ζωή μου τη σκεφτεί. Η πλατεία ήταν άδεια και τρελός απ' τα σημάδια σαν σκυλή με συνθήματα σκισμένα, σ' έναν έρωτα για σένα έχω χυθεί Στα σε ψάχνω στους διαδρόμους και τους δρόμους και ζητώ πληροφορίες και υλικό να φωτίσω τις αιτίε που μ' αφήνουνε μισό παιδιά και τους εργάτες, στους πολίτες, τους οπλίτες, στα πλακάς και τις κανβάλι, που χτυχτά. Η συγκέντρωση, η αλάτι, όλα είναι συνειδικά.
4: Εσύ νομιλήσαμε και με το 30φλο Μεταφίδι, ο οποίο όπω ακούσατε σε προηγούμενο ηχητικό συνελήφθη το 69 και περιγράφει τι μέρε που πέρασε στι φυλακέ για περίπου 4 χρόνια. Θυμάστε την ημέρα τη ηλήψή σα.
10: Φυσικά τη θυμάμαι. Έχετε έρθει ένα ολόκλο κομμάτι από ασφαλίτε και άνδρε τη σχή με τα πιστόλια στα χέρια. Τις έβαλαν μέσα στο σπίτι.
4: Πού μένατε τότε?
10: Έμένα γωνία ο Μύρου σε μια πολυκατοικία, ο Μύρου με παπάθη.
4: Ήσασταν μόνος στο σπίτι? Είταν
10: ήταν οι γονείς μου εκείνη την ώρα. Ήταν μεγάλη ηλικία.
4: Ναι. Τι τους είπατε τότε? Τι είπατε στους γονείς σας? Δεν
10: πρόλαβα να τους πω τίποτα. Τους ξαναείδα μετά από ένα μήνα όταν ε, για η Χούντα είχε ετοιμάσει και το παραπεπτικό βούλευμα στο στρατοδικείο. Μάλιστα. Είχα δει συγκεκριμένα τη μητέρα μου, ναι.
4: Κύριε Μεταφίδη, τι ήταν αυτό που θα θέλετε να ακουστεί και δεν σας το ρώτησα.
10: Ότι η αγωνιστική στάση ζωής είναι η κινητήρια δύναμη της ιστορίας. Ο κόσμος δεν μπορεί να αλλάξει με σκιαμαχίες στην τηλεόραση... Με τα social media, όσο σημαντικά έχουν μια μεγάλη επιρροή στη ζωή μας, αλλά μέσα από τους κοινωνικούς αγώνες. Μην... Αυτό ήταν και το μεγάλο μάθημα του Γιατί Εγώ ανήκα στην πρώτη περίοδο της αντίστασης. Μέσα σαν τον Τιφλοπόντικα, συνθήκες παρανομίας, προσπαθούσαμε να σκάψουμε υπόγειες διαδρομές της συνειδήσεις, ώστε... αλλά το... Η καινούργια γενιά που μπήκε στη μάχη ήδη από το τέλος του, περίπου εκεί στο 1972, ήταν που κέρδισε, θα λέγαμε, το στοίχημα. Πάλεψε τη δικτατορία στον ανοιχτό αέρα. Κύριε Και το πλήρωσε, βέβαια. Το...
4: Τι έχετε να θυμάστε, κύριε Μηταφίδη, από εκείνες τις ημέρες που ήσασταν κρατούμενος.
10: Άξε, κάτι. Φυσικά, οι νέοι... Η οι Οδυνηρές, πώς να τις ονομάσω μνήμες από την κακοποίηση που είχαμε υποστεί από τους Οδύμιους της Χούντας αλλά δεν κυριαρχεί αυτό παρά το ότι δεν βγήκαμε αλόβητοι από εκεί καθώς πέρασε και τα χρόνια και έχουμε μεγαλώσει αυτή τη στιγμή βγαίνουν θα έλεγα σαν τα παλιά κρυολογήματα αλλά η, ο αγώνας η αντίσταση η η προσπάθεια που να ανατραπεί το δικτατορικό καθεστώς και να αποκτήσει ο κόσμος ελευθερίας.
4: Πόσο καιρό μείνατε κρατουμένο, Έμεινα τέσσερα χρόνια.
10: Πέρασα και από το Γεντικούλε. Στο Γεντικούλε βρεθήκαμε μετά από απεργία πίνας που είχαμε κάνει στο μεταγωγό που βρίσκεται γωνία Χριστοπούλου και Φιλίππου. Τώρα είναι μια μάντρα με οικοδομικά υλικά εκεί.
4: Κατά τη διάρκεια της κράτησή σας, της φυλάκησής σας, ε, είχατε επικοινωνία με κάποιον σύνδεσμο έξω δηλαδή ξέρατε τι συνέβη έξω, τι γινόταν κοιτάξτε
10: στον Κορυδαλά όταν είχαμε πάει συχνά πυκνά φτιάχναμε με τις εφημερίδε χούνια και απευθυνόμασταν στους κατοίκους των γύρω περιοχών γύρο πολυκατοικιών, είχαμε και οπτική επαφή, από τα, τουλάχιστον από τα κελιά που ήτανε στο τελευταίο όροφο και γι' αυτό φρόντισαν να μας απομακρύνουν. Με τίγαγαν μετά στην έγινα γιατί είχαμε εστασιάσει οι κρατούμενοι την Άνοιξη του 1970. Αλλά η επαφή γινόταν μέσα από τα επισκεπτήρια και με διάφορους άλλους τρόπους. Τους και φύλακε σε πολλές περιπτώσεις με διάφορους διάβολους, με παράνομα σημειώματα με ραδιόφωνα που είχαμε καταφέρει κάποια να τα περάσουμε μέσα, ακριβοπληρωμένα βέβαια, καταλαβαίνετε πως αυτά έμπαιναν ναι, μέσα, ναι. και με αυτόν τον τρόπο είχαμε επαφή. Κληροφορούμασταν τι γινόταν έξω, και τώρα σας πω ότι ένα από τα, από τα μεγάλα αγκάτια, ίσως το, το μεγαλύτερο που είχε η δικτατορία ιδιαίτερα στο εξωτερικό, ήταν... Το ζήτημα της απελευθέρωσης των πολιτικών κρατουμένων, μετά μάλιστα το, ε, τις καταγγελίες του αείμνης του Περικλήτου το Κοροβέση και της Σκύτης στο Συμβούλιο της Ευρώπης για τα βασανιστήρια, ε, όπως καταλαβαίνετε η Χούντα είχε εκτεθεί ανεπανόρθωτα, ε, αναγκάστηκε να αποχωρήσει από το Συμβούλιο της Ευρώπης και γι' αυτό Μπορείτε να δείτε και από φωτογραφίες που υπάρχουν στις διαδηλώσεις που γίνονταν κατά τη δικαιωθορία στην Ελλάδα, το κυρίαρχο ζήτημα ήταν η απελευθέρωση των πολιτικών κρατουμένων. Να σας πω επίση ότι εκτός από την καταδίκη από το στρατοδικείο, είχα καταδικαστεί με άλλους τρεις συναγωνιστές μου, σε, σε ισόβια κάθεση είχαμε καταδικαστεί, με βάση ένα νομοθετικό διάταγμα τη χούντα, ένα διάταγμα της Χούντας, είχαμε στερηθεί και τη φοιτητική ιδιότητα. Είχαμε αποβληθεί, είχαμε διαρκή αποβολή από το
4: Δεν φοβηθήκατε καθόλου αυτή τη διάρκεια που ήσασταν στα κρατητήρια, στη φυλακή.
10: Κοιτάξτε κάτι, ο φόβος είναι ότι όταν έχει να με λεκτίνη, παρά το ότι ήταν εκπαιδευμένοι στο να βασανίζουν ανθρώπου και χάσαμε ανθρώπους από βασανιστήρια, και μας χάσαμε και ανθρώπου που τους εκτέλεσαν. Εδώ στο πολεμικό μουσείο, όπω ξέρετε, μετά από βασανιστήρια, άφησε την τελευταία του κνοή ο πρώην βουλευτή τη Ελλάδα, ο Γιώργη Τσαρουχά. Το Χαλκίδι, στην Οδό Κωνσταντινούπολη, τώρα πια Χαλκίδι 164, τον εκτέλεσαν ψυχρό. Τον Σύλλογο Επροδημήτη τρει μέρε μετά το πραξικόπημα στο αστυνομικό τμήμα του Καρλάου, αλλά και σε άλλε περιπτώσει μέρα μεσημέρι, τη Μαρία Τη Καλαβρού, ανθρώπου που δεν είχαν καμία σχέση με την αντιδικατορική αντίσταση, ξέρετε ότι ανάμεσα στα θύματα του Πολυτεχνείου, την επομένη μάλιστα τη καταστολή, ήταν ένα πολύ μικρό παιδάκι. Από αδέσποτες σφαίρες. Γιατί έριχναν στο γάμο του Καραγγιώρης, τα λέγαμε, σε μια προσπάθεια να δημιουργήσουν ένα κλίμα τρομοκρατίας.
4: Κύριε Μεταφίδη, μετά από χρόνια έτυχε ποτέ να συναντήσετε κάποιον από τους βασανιστές σας?
10: Όχι, αλλά θυμάμαι την ιστορική δίκη που έγινε για τον εκτελεστή του Γιάννη Χαλκίδη, τον Ανδρέα Τολεπενιώτη, όταν είχε το θράσος να μηνύσει τον Νάντι τον Χατζηγιάννη αυτό τη μάρτη της διολοφονίας του, του Γιάννη του Χαλκίδη. Ήταν μια ιστορική δίκη αυτή γιατί αναγκάστηκε να ομολογήσει στο τέλος σε πρώτο προσθετικό πρόσωπο λέγοντας τον σκοτώσαμε. Ήταν πολύ χαρακτηριστική αυτή και η απόφαση του δικαστηρίου είναι μια ιστορικών διαστάσεων, η απόφαση έχει δημοσιευθεί και, στο... και στα νομικά περιοδικά.
11: Πάγω στην τζιμινιέρα κι απ' έξω από την πύλη εργάτες μου ας εμένεις ή ζητάνε προχώρησε προχωρησε η μερα με δάκτυα Μια χαράζια ημέρα με δακτωμένα χίλι, σιχόνουν τα πάντα. Μια
4: ακούσαμε τη Ρία Καλφακάκου, των 30φυλλο να μιλούν στο ράδιο Θεσσαλονίκη για τι μέρε που ζήσανε στη Θεσσαλονίκη τη διάρκεια τη Χούντα. Επίσης ακούσαμε τους κλέαρχο Τσαουσίδη, δημοσιογράφο, ο οποίος έχει φύγει από τη ζωή, αλλά και τη Σοφία Νικηφόρου να μιλούν το 2007 στην Κλαούδια Έγγερς για το Πολυτεχνείο της Θεσσαλονίκης.
11: Πτα σ να πίδα κανίς δεν θα περάσ γαλλω